0: Ah, falsche, falsche Knopf
1: gedrückt. Oh.
0: Herzlich willkommen, liebe Beat liebe Welt, zu diesem Olympia-Spezial. Mein Name ist Max Behn ähm, und wir wollen heute einmal die Geschehnisse bei Olympia kurz Revue passieren lassen und das heute mit Anna Behn. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Max. Wir gehen einfach mal äh, Ergebnisse durch und schauen auf Olympia, vor allem auf die deutschen Teams und äh, nebenbei etwas, vielleicht wenn irgendwas Spezielles passiert ist oder was was Überraschendes passiert ist, dann äh, schauen wir uns das auch an. Ähm, alle deutschen Teams haben schon gespielt und das quasi Eröffnungsspiel der Deutschen haben Kursuch Ludwig gemacht gegen Bettschard Schieberli. Ergebnis ähm, 2-1 knapp, hast du das Spiel gesehen?
1: Ich habe das Spiel gesehen. Ich bin ein bisschen zu spät gestartet, habe mich sehr gefreut über den, den Anfang, meine 6-1 gestartet. Äh, da bin ich aufgestanden und ab dann habe ich alles gesehen.
0: Und ähm, was sagst du zur Performance? Also oder ich frage mal was anderes. Ähm, wie fandst du, dass, dass es ein gutes beat volleyball spiel war?
1: Äh, nee, also ich habe mir hinterher auch nochmal durchgelesen, was Maggie und Laura so gepostet haben. Und da haben sie ja schon geschrieben, dass es ein sehr gutes Spiel von ihnen war und das fand ich überhaupt nicht. Also es war in meinen Augen sehr zerfahren, hin und her, viele Challenges. Ähm ja, also das Niveau fand ich noch nicht so gut, aber das war auch irgendwie zu erwarten, weil es das allererste Spiel bei Olympia war.
0: Ja, interessant war doch auch, dass eigentlich, also man kann fast sagen, alle vier, ich würde Laura da vielleicht so ein kleines bisschen rausnehmen, aber dass auch Batschat Hüberli extremst ähm, nervös waren irgendwie am Anfang.
1: Ja, total, fand ich auch. Ja, also also so viele direkte direkte Fehler und unnötige Fehler und Aufschlagfehler, also es war, es, aber es, das gibt es ja immer mal wieder bei Olympia, da kann man mal so oder mal so starten und die einen Schweizer sind halt äh, sehr gestolpert und haben aber am Ende den Sieg geholt und die anderen Schweizer, darüber sprechen wir gleich auch noch, die sind ja, die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr, ey.
0: Ja, es war, also hat nicht Paul das genau andersrum äh, gesagt quasi, okay, Heidrich Verge de Pré sind immer dafür bekannt, mal auch mal mit dem Kopf so ein bisschen ähm, kopfgrätschen zu sein. Und jetzt war es genau andersrum, Heidrich Verge de Pré reißen richtig ab und Bedschat-Hüberli zittern so ein bisschen.
1: Ja, ja aber ich glaube, auch das wird sich legen. Die haben natürlich jetzt ihren ersten Sieg, Bedschat-Hüberli, und ähm, damit damit kann man jetzt auch, auch weiter ins Turnier gehen und Heidrich werde die finde ich dann am Ende jetzt äh, sehr spannend, die spielen ja jetzt als nächstes gegen die Jungschen gegen Stamsgoon, äh, ob sie das Niveau, was sie jetzt gegen Borgasude gezeigt haben, ob die das halten können, weil wenn die da wenn die so weiterspielen, boah, und vor allem mit den Aufschlägen, dann ähm, mhm. sind die glaube ich Angstgegner von jedem und wirklich dann auch doch noch mal Geheimfavorit so.
0: Ja, das habe ich auch schon gestern gesagt, dass da, also ich auf jeden Fall, wenn sie so weiterspielen, dass das in Halbfinale äh, nicht so richtig in weiter Ferne ist für Heidrich de pré Aber da wollten wir gleich zu kommen. Einmal ganz kurz zum, äh, zum Kurs-Ludwig-Spiel. Ähm, ist dir auch aufgefallen, dass Laura doch nochmal extrem angezündet war? Ähm, also, dass nochmal mehr als sonst so irgendwie so einen kleinen Olympiaschalter scheinbar umge umgeschaltet hat?
1: Ja, wobei ich finde, also ich habe mir auch den den Kommentar angehört ähm, im Livestream, ich finde, sie wurde ein bisschen zu sehr gehypt. Also sie hat, man hat richtig gesehen, dass sie, dass sie brennt und für das Turnier brennt und für das Spiel brennt, aber sie hat am Ende auch die entscheidenden Bälle nicht zwingend genug gespielt. Und damit hätte sie das nochmal mehr rausreißen können. Also sie war schon auffällig von allen Vieren auf dem Feld. Ist ja aber auch klar, wenn man so so eine olympische Erfahrung einfach schon hat, dass das auch kommt von ihr. Aber trotzdem fand ich am Ende, dass sie da Maggie nicht genug geholfen hat, vor allem im dritten Satz.
0: Ja, aber also ich fand, also im ganzen Spiel hat sie eigentlich ähm, extrem geholfen und dann halt wollte sie an, an Stellen halt zu viel, wollte den, den allerbesten Ball dann spielen und hat dann eben selber auch noch Fehler gemacht. Und dann reicht es eben nicht mehr. Aber es ist krass, dass sie mit dieser Eigenfehlerquote beide, dass sie überhaupt dieses ganze Spiel so knapp ausgeben kann. Das spricht so ein bisschen schon dafür, äh, über die Qualität des, des beat spiels das wir da gesehen haben. Ja. Ähm, okay, dann äh, das andere Spiel haben wir gerade schon so ein bisschen ange angesprochen. Äh, 2-1 klingt ähm, nicht so deutlich. Am Ende war es relativ deutlich für Heidrich Felschede gegen Borger Sude. Ähm, Erster Satz, ich glaube, der war am Ende zu neun, aber das war wirklich also katastrophaler Beachvolleyball, äh, direkte Annahmefehler. Ich hatte das Gefühl, Joanna Heidrich schon zwölf Blocks äh, vor vor der technischen Auszeit, also da, da war überhaupt kein Durchkommen. Woran also wie kann das denn sein? Ich glaube, es war vor allem Julia Sude, die dort bedient wurde, aber Carla wurde auch immer mal wieder angespielt und äh, war das auch Nervosität?
1: Also bei Juli, finde ich, hat man sogar gesehen, also als sie eingelaufen ist, dass diese Olympia-Sentimentalität einfach auch da war und dass sie das eigentlich sehr genießen wollte. Ähm, aber wenn du halt so beschossen wirst mit Aufschlägen und die beiden Schweizerinnen sind ja bekannt dafür, dass sie gut aufschlagen, wenn sie sich gut fühlen. Und offensichtlich haben sie sich genau das vorgenommen. Und ach, ich weiß nicht, also ich fand es... Super zerfahren und schwierig, weil wenn du halt keine, kein Touch in der Annahme hast, dann ist es super schwer, in so ein Spiel reinzukommen und hatten beide nicht. Also ja, Juli wurde beschossen, aber Carla hat auch entscheidende Bälle bekommen und auch einen direkten Annahmefehler gemacht. Und dann, wenn sie mal bei vorne hatten, haben sie den direkt in den Block geprügelt. Das war ja dann vor allem Carla am Anfang. Drei oder vier Bälle, die sie wirklich... Also ich weiß nicht genau, was, was sie sich da vorher vorgenommen hatten, aber... Das, das geht natürlich dann auch nicht, dass du dann so viele Bälle in den in den Block schlägst. Und wenn man sich anguckt von den, ich glaube, acht Punkten, die sie am Ende gemacht haben, waren da dann auch zwei oder drei Blocks von Juli selber mit dabei. Also die sideout quote die, die war ja katastrophal bei den beiden. Ja. Und so viel besser ist es ja eigentlich im zweiten Satz auch nicht geworden. Da haben sie dann ein bisschen passabler gespielt, würde ich sagen. Aber dass sie überhaupt den dritten kommen... Am Ende an zwei Breakpunkten, wo die Schweizerin mal nicht, nicht ähm, so konsequent gespielt haben wie vorher. Und im dritten dann, hat sich das ja äh, dann wieder gezeigt, dass, dass äh, der erste Satz, das war ein Spiegelbild.
0: Also Ja, sehr, sehr schade. Das war wie der schwer. erste dann. Ja, das ähm, wollen wir hoffen, dass sie da ein bisschen mehr, also es klingt jetzt wieder nach Floskel, aber dass sie ein bisschen mehr in ihr Spiel finden, mhm. <lacht> dass da, dass sie überhaupt mal anfangen ähm, mitzuspielen, weil das war eher, also das das hätte man sich auch sparen können, das Spiel. <lacht> und, ähm,
1: ja, stimmt schon, ja.
0: <lacht> man kann jetzt, äh, wir können auch sagen, also wir nehmen jetzt gerade morgens auf am Montag und äh, Borgesula haben ihr zweites Spiel auch schon gemacht gegen die Kanadierin und auch äh, 2-1 verloren. Aber da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil wir es beide noch nicht gesehen haben. Das kommt dann, wird dann Thema sein in der nächsten Folge mit Paul dann. Dann sind wir schon bei den Männern angekommen. Jules und Clemens spielen gegen Nikolai Lupo. Insgesamt ein deutlich besseres beat volleyball als die beiden Darmspiele, würde ich sagen. Aber eben mit dem schlechteren Ende für Nikolai Lupo. Und überraschenderweise am Ende der Faktor Clemens Wicklers Kopf würde ich einfach mal so in den Raum werfen.
1: Ja, ist lustig, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Also ähm, ich war beeindruckt, wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie abgeklärt Julius und Clemens gespielt haben im ersten Satz und eigentlich auch im zweiten Satz. Also das, das war schon, finde ich, sehr starkes Niveau, aber von den Italienern leider auch. <lacht> ähm, aber am Ende muss man wirklich sagen, äh, Clemens hat Chancen, um da nochmal ranzukommen und die Breakpunkte zu machen und entscheidet sich falsch. Also im dritten Satz ja. macht er drei, vier falsche Entscheidungen mit einem falschen Shot oder auf falsche Seite oder dem harten Schlag zum falschen Zeitpunkt. Und das hat er halt im ersten Satz extrem gut gemacht. Da also Wir saßen gestern im Wohnwagen zu fünft und haben, haben das Spiel gesehen und einer nach dem anderen hat gesagt, boah, wie krass ist das denn und das macht er richtig gut und wieso spielen sie bei Clemens? Und am Ende sind es die drei, vier Entscheidungen, die er falsch trifft. Ähm, vielleicht waren die Italiener einfach geduldig und wussten, dass das mal passiert. Ich kenne Clemens ehrlich gesagt nicht als Kopfmenschen, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, war es am Ende Nervosität oder war es vielleicht doch so ein bisschen Hitze? Ähm, weil man hat schon gesehen, es wurde ungenauer von Start bis Ende ja. bei allen Vieren.
0: Ja gut, aber das sagen? am Ende, also die die entscheidenden Bälle waren halt tatsächlich ähm, einfach eklatante Fehlentscheidungen von Clemens. Also das war, das waren zwei Breakchancen, ähm, wo Line-Shot, nicht in den line -Shot falle oder sonst was, sondern da steht einfach, äh, Daniele Lupo steht da einfach und Clemens, also es ist ein guter Spielaufbau, Julius schreit ihn an, Cut! <lacht> und ja, äh, äh, schubst das Ding einfach <lacht> auf die Arme und ja. Äh, ja da konnte man sich immer nur äh, die Augen vor das Gesicht nehmen als <lacht> man das gesehen ja. hat und dann der eine Ball in, in hartem Block ja und da würde ich jetzt sagen okay das passiert ihm normalerweise nicht aber das ist ja das das kann schon vorkommen ich fand es eigentlich krass zu sehen ähm, dass sie wieder den Gegner so ein bisschen eingelullt haben und ihren Stiefel gespielt haben extrem also nichts hochspektakuläres sondern einfach die ganze Zeit die waren auch die ganze Zeit irgendwie wenn nicht vorne, dann dran und ähm, obwohl man die ganze Zeit dachte, okay, Nicola Lupo, das ist ja krass, was sie machen, die spielen, spielen richtig gut und ähm, der Spielstand hat irgendwie das immer nicht wiedergegeben, weil Tony Winkler einfach mitgemacht haben, also das war schon krass insgesamt, auch, ähm, also mal gucken, ist jetzt sehr schade, dass sie es verloren haben, aber bei diesem Olympia oder bei Olympia allgemein ähm, K.O.-Phase, so, so könnte ja wohl drin sein und dann äh, geht alles, also Jürgen und Clemens so, mit äh, ein, zwei Highlights mehr, Clemens mit einem Topspin-Aufschlag vielleicht, äh, den er erst ganz am Ende ausgepackt hat, äh, kann doch noch weit gehen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich, also wie gesagt, ich war super beeindruckt von der Abgeklärtheit, weil das ist für die beiden das erste Mal Olympia und die starten ähm, mit einem extrem hohen Niveau. Und ich finde eigentlich auch, dass sie mental stark sind. Und das zeigt halt eigentlich auch dieser Start. Und natürlich ist das jetzt so ein... So ein kleiner Rückschlag, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Aber ich glaube auch, dass sie noch zünden werden, weil es einfach nur unglücklich war am Ende. Also Clemens beißt sich, glaube ich, gerade richtig in Hintern und ähm, will jetzt wahrscheinlich eher noch mal ein, zwei mehr abwehren, damit er sich dann vielleicht auch mal die ein, zwei Bälle Fehlentscheidungen leisten kann ja. in den nächsten Spielen. Also ich bin mir sicher, da kommt noch mehr.
0: Ja, es war auch komplett auf Augenhöhe. Und äh, dann kann man auch mal ein Spiel verlieren. Das ist dann, ist dann auch in Ordnung. Was sagst du zu, zur Taktik? Also das hatte... Ich habe das ähm, im AD Livestream geguckt. Da war, glaube ich, Jonas Reckermann und der hatte ähm, also in dem in dem Stream war tatsächlich Jonas und im Fernsehen wurde er dann weggeschaltet zwischendurch. Das würde ich ja mal sagen. Da wurde er dann zum Fußball geschaltet Anfang des zweiten Satzes. Äh, dann das ist natürlich auch spannend und Jonas ähm, hat das so analysiert, dass sie haben ja auf äh, auf Paolo Nicolai gespielt eigentlich am Anfang immer, und damit sie ähm, sich dann den, den Lupo so ein bisschen zurechtlegen, um dann in den entscheidenden Phasen über, über Lupo gehen zu können. Ähm, hat auch phasenweise eigentlich wirklich gut funktioniert, aber es ist schon eine gewagte Taktik, oder? Von Martin? Also Martin Lenny äh, der Trainer. Ja,
1: also wenn es dann wirklich äh, so die Taktik war, wie Jonas das analysiert hat, dann sehr gewagte Taktik. Also <lacht> Ja, ich fand eher, dass sie sehr viel über die Mitte gegangen sind. Also, dass sie den beiden eher die Entscheidung überlassen haben, wer jetzt mehr Verantwortung nehmen möchte. Das war eher so mein mein Fazit des, des Spiels. Also, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen einfach super viel über die Mitte. Und dann gucken wir mal, ähm, ob unser Blockspieler, unser Gegner, da äh, seinem Abwehrspieler ein bisschen, bisschen Arbeit abnehmen möchte. Und das hat, finde ich, er gut dann funktioniert. Gemacht. Hat er gemacht, hat er auch gut gemacht. Also, <lacht> ja. boah, was der für Winkel auch geschlagen hat.
0: Man. Ja, der hat einen ganz guten einen ganz guten Hammer, ne, der Nikolai. Ja. Ja. Also haben sie auch damals ähm, Olympia-Silber schon geholt. Also das ist auch jetzt keine Schande, gegen die zu verlieren. Aber gut, schauen wir weiter. Ähm, gucken wir uns mal die Ergebnisse oder restliche Ergebnisse von äh, von Olympia an. Einfach nur Überraschungen. Es gab eigentlich kaum welche. Es gab fast nur Favoritensiege, was vielleicht äh, so ein bisschen Erwähnung finden darf, ähm, ist einmal das Spiel von Lucina Dahlhauser, die 0-2 gegen Brauer Musen verlieren. Das ähm, hätte ich jetzt vorher auch 50-50 gegeben und äh, dann doch eine relativ klare Niederlage. Ähm, und dann, wer auch äh, interessant ist, ist Karambula Rossi gegen, gegen äh, Gibb Born. Ja. 2-0, komplette Reise. Karambula Rossi richtig, richtig schwach. Karambula ähm, gar nicht sein Spiel gefunden, Erst irgendwie Mitte, zweiten Satz den ersten Skyber gemacht und äh, immer wenn er angegriffen hat, Standardpass gegangen und äh, keine Chance. Also das war auch, ich weiß nicht, ob sie sich da was vorgenommen haben oder ob das einfach dann doch auch zu viel war für Adrian Karambula, aber das kann man nur hoffen, dass das, äh, dass die wieder einfach anfangen zu spielen, weil äh, so wird es auf jeden Fall gar nichts. Ja, Dafür ist richtig. er dann doch äh, zu klein.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das Spiel leider nicht gesehen, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich finde auch noch erwähnenswert, ähm, unsere Welt- und Europameister beide, also die Russen, die auch nur 2-1 knapp gewonnen haben und äh, die Norweger, die eben auch nur 2-1 knapp gewonnen haben. Also da die war Russen auf jeden Fall.
0: Gegen die Mexikaner?
1: Krasinnikov, ich weiß gerade gar nicht. Genau, Gegen die
0: Mexikaner, Gaxiola Rubio. Und ja, genau. Ähm, Und das
1: war ja wohl auch nicht, dass die nicht so ähm, Frühstarter sind, weiß man ja von denen, aber das war ja trotzdem nicht zu erwarten, dass die so knapp nur gewinnen. Und bei Mosorum auch nicht. Und.
0: Ähm, nee, das war gegen Kanada. Gegen die Continental Cup-Gewinner äh, Schumann irgendwas. Ähm, McHugh Schumann aus, aus ja, Kanada. Ja, so, genau. Ja. Das ist nicht zu erwarten, dass die da überhaupt irgendwie irgendwie einen Satz holen. Also...
1: Ja. Also es ja, könnte auch noch ein bisschen Wir schauen, die werden. wackeln ja beide.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Alles klar, denn äh, unsere letzte Aufgabe ist, die folgenden Spiele uns einmal anzugucken, äh, der Deutschen eben nur. Und wir haben schon gesagt, Borgazude haben heute Nacht schon verloren gegen Sarah Pavin und Melissa Humana Paredes. Und dann sind heute um 13 Uhr äh, Ludwig Kursuch gegen die beiden Japanerinnen dran. Das ähm, könnte interessant werden, sag ich mal so nach diesem Auftakt, der ja richtig verkrampft war, jetzt gegen Gegner, wo du eigentlich gewinnen solltest, müsstest, ähm, die aber natürlich trotzdem super spielfähig sind und da einfach mitzocken können und vielleicht nicht ganz so nervös sind, weiß ich nicht, ähm, ob sie auch nervös sind, aber ein zweites Spiel. Was sagst du dazu zu dem, zu dem Matchup?
1: Gut, also ähm, ich glaube, sie, sie haben ja nun mal echt wirklich, muss man ja sagen, nichts zu verlieren, weil sie ja schon weiter sind. Und ich finde, dieses Spiel kannst du dafür nutzen, alles Mögliche nochmal auszuprobieren und ins Turnier zu finden. Also am Aufschlag nochmal feilen. Vielleicht auch mal, also Maggie zum Beispiel hat ja auch auf den Call von Laura sehr, sehr wenig gehört hm. im Spiel davor, dass du da so an diesen Kleinigkeiten arbeitest und das Spiel nutzt als Training. Und natürlich geht es um den Sieg, aber vor allem geht es darum, ins Turnier zu finden. Und dafür sollten sie das Spiel nutzen. Und wenn es natürlich... Also das Gefühl, mit einem Sieg weiter äh, zu gehen, ist natürlich wesentlich besser, aber sie sind ja so oder so schon weiter. Es ist zu wünschen, dass sie dass sie jetzt gut spielen, aber wie gesagt, ich würde es als Art Trainingsspiel nehmen, um ins Turnier zu finden.
0: Ja, und die Männer, Tolle Wickler, spielen morgen 13 Uhr, nee, Mann, bei Uhrzeit ja, weiß ich, um, 13 Uhr sogar mhm. richtig, ähm, gegen die Polen Kantor Logiak. Ähm, das wird ganz, ganz interessant. Also ich habe ich hab die ähm, ich, also die Vermutung, dass es trotzdem ein richtig richtig gutes Spiel werden kann, aber es wird halt mega schwer für Julius und Clemens. Ich würde es jetzt nicht abschreiben. Also sie haben halt irgendwie noch nie gegen KantoLogia gewonnen in der in der Profikarriere, in der Erwachsenenkarriere. Das wäre jetzt halt mal Zeit bei Olympia, aber es wird eine harte Nuss. Die kennen die, die wissen ganz genau, was sie gegen Julius und Clemens machen müssen, um da zu gewinnen. Und ein richtig richtig schweres Ding.
1: Ja, aber hast du Julius mal äh, ins Gesicht geschaut im ersten Spiel? Ich finde, der hatte so ein bisschen diesen Blick, den Laura auch immer drauf hat bei diesen großen Turnieren. Also der war noch mal mehr mhm. angezündet, als er sonst schon ist. Und ich glaube, das hat er ja bei der WM gezeigt, also bei ihm ist ja immer das Ding, dass er nicht so viel. also Blockpunkte gibt es nicht so viele wie bei anderen Blockern. Aber wenn er erst mal angezündet ist, dann gibt es auch die, so wie bei der Weltmeisterschaft. Ja. Und da kann er ja jetzt mal mit anfangen. Und ähm, ich, ich glaube an die. Klar, es ist ein super schweres Spiel, aber das war zu erwarten. Ähm, aber ich, ich habe das im Gefühl, dass Tole... Julius Tolle dieses, dieses Spiel mit unter anderem mit Blockpunkten gewinnen wird.
0: Ich finde auch nicht, dass es dass das jetzt auffällig war, dass Julius irgendwie in den Seitwärtsbewegungen eingeschränkt war oder so mit seinem Fuß. Also da ging alles echt, echt okay, er hat alles mitgemacht. Ein, zwei Mal hat er nach dem Durchlaufen den zweiten Ball einfach mal komplett abgeschenkt gegen Nikolai Lupo. Okay. Stimmt, <lacht> ja. Aber das hängt jetzt nicht mit dem Fuß zusammen, sondern kein Bock gehabt, zu heiß, dann bist du vielleicht irgendwie eine Sekunde später oder weniger vorne und dann reicht es eben nicht mehr. Dann nimmst du dir lieber den für den Dritten. Dann müssen, wollen wir hoffen, dass Kanto logic das nicht auszunutzen wissen. Da muss Julius vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen Aufschlagdruck gehen, damit das eben nicht passiert. Äh, aber also drin ist es auf jeden Fall, wenn die so spielen, wie wir es schon kennen von denen. Also können sie eben wie gesagt jeden schlagen. Schauen wir uns mal an morgen 13 Uhr. Ja. Ähm, ja. ja. Ich glaube, das dann Also Ich,
1: ich freue mich auf die Spiele. <lacht> also ich, ich habe, ich freue mich riesig. Und Borgasule muss man jetzt auch sagen, klar, jetzt wissen wir schon das Ergebnis vom zweiten Spiel, aber das dritte Spiel wird auch schwierig, aber es ist ja zu packen. Und ähm, klar, nicht so super gestartet, alle drei verloren, aber das, das kommt Kommt. Noch.
0: Wir gehen langsam Fahrt auf. Eure ähm, Tipps waren katastrophal, wollte ich nochmal sagen. Deutschland ja. Deutschland gewinnt total super. Äh, typische Experten-Tipps aus der, aus der Sportstudio-Runde. Und ähm, genau, die, also hast du ja mitbekommen, die die Gesamttipps mussten leider rausgeschnitten werden von der letzten Folge. Ähm, die besprechen wir dann einfach nochmal wann anders, dann kannst du sie nochmal aufgreifen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, wir sind schon am Ende. Also danke, Anna. Wir sprechen uns in zwei Folgen wieder und wir schauen uns jetzt gespannt den Rest des Turniers an. Also, Anna, ciao.
1: Tschüss.